2: Naam van jullie bedrijf? Lidl Nederland. Wat is voor jullie de grootste bottleneck in verdere groei? Vinden van
1: nieuwe locaties.
2: Dit doen ze bij Albert Heijn heel goed. Nieuwe standaarden op duurzaamheidsgebied zetten. Dit duurzame aspect aan ons bedrijf maakt mij echt trots. Dat we keuzes durven te maken die toekomstbestendig zijn. Een voorbeeld daarvan is dat we zijn
1: gestopt met de verkoop van tabak.
2: En beste Quirine, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
1: Wij maken voor iedereen in Nederland een duurzame en gezonde leefstijl toegankelijk en betaalbaar.
2: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij is John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Quirine de Weert van Lidl. Of zoals sommige mensen zeggen, bij de Lidl gekocht. Dat roept mijn zoon altijd, dus die moest ik er even ingooien. Quirine, van harte welkom. Dankjewel. Ja, 25 jaar geleden dus die eerste winkel in Nederland, in Uden destijds. Inmiddels zijn het er ruim 440, 442 staat de teller yep. inmiddels. Ja. Derde supermarktketen van Nederland achter Albert Heijn en Jumbo. Waarom komen de mensen naar jullie winkels toe?
1: Omdat wij een uh, overzichtelijk assortiment hebben met uh, 3000 artikelen van hele hoge kwaliteit voor een lage prijs.
2: En je zegt 3000 artikelen als je dat afzet tegen bijvoorbeeld een Jumbo. Wat, wat zijn dan de verschillen? Ze hebben er rond de
1: 30.000, 40.000 artikelen. Zoveel? De...
2: Ja. Wauw. En, en waar ik dan bijvoorbeeld bij de Appie... 15 verschillende soorten koffiebonen vind. Patrick die stuurde mij nog een foto uh, dit weekend... Uh, met de, het pindakaasschap bij Albert Heijn. Nou, de... 29 soorten. 29 soorten. In hoeveel heb jij helemaal er? niet nodig. In het schap? Met en zonder nootjes. Ja. <laughs> <laughs> Zo simpel kan het zijn. Ja. En dan zijn het ook vaak nog eigen producten, hè? Ja, klopt. Wij
1: hebben... Nou ja, dat is dus hoe, wij, hoe wij werken. We hebben veel al eigen producten. Dus ons eigen, ons eigen merk. We verkopen eigenlijk pas sinds een aantal jaar in Nederland überhaupt pas aanmerken. En daarom zijn we ook beheersbaar om die kwaliteit, zeg maar de duurzaamheid als onderdeel van onze kwaliteit te garanderen.
2: Wat een opmerking die mijn vrouw dit weekend maakte. Lidl, groente en fruit, top. Maar vaak mis ik dan net bij een bepaald product een bepaald merk. Optimaal of Heineken bier bijvoorbeeld. En dan moet ik alsnog naar de Appie.
1: Mm -hmm. Nou, we hebben ons bier, Dus uh, je vrouw van de hele maand meer naar de, naar de Albert Heijn. Uh, want dat is uh, hartstikke goed. En uh, um, ik denk dat wat wij doen... is dat met eigen merken zo goed maken... dat we eigenlijk daarmee jou overtuigen... om bij ons je hele assortiment te kopen.
2: Ja, Kordaat bier, zeg je. Nou goed, over smaak valt wel degelijk te twisten. Uh, maar Patrick, als jij naar dit bedrijf kijkt... en als je de formule in oogenschouw neemt... wat valt jou dan op? Wat is het verhaal van Lidl?
0: Ja, het is wel echt heel anders in de top drie. Dus uh, waar je wel kunt zeggen dat Jumbo en Albert Heijn elkaar een beetje naapen... kun je eigenlijk zien dat dit gewoon goedkoper is, geen poespas. En vaak heb je dan van één product de basis en een premium keuze, zoals net uh, nou, met stukjes in je pindakaas uh, en zonder... En daarnaast gebeurt die verkoop grotendeels uit dozen, dus andere schappen dan je gewend bent. In alle winkels heb je dezelfde volgorde van producten. Dat wist ik eigenlijk niet, dus dat was voor mij nieuw. Waardoor je in verschillende filialen eigenlijk altijd je thuis voelt. Waar je wel eens bij de Albert Heijn nog eens een keer naar de volgorde moet zoeken. En daarnaast, wat ik ook opmerkelijk vind, is gebruiken geen franchise. En waar een Albert Heijn of een Spar en een Jumbo dat bijvoorbeeld wel doen. Ja, die zetten daar zelfs zwaar op in. Ja, waarom is dat eigenlijk?
1: Nou, wij zijn een, van origine een familiebedrijf. We zitten uh, Vanaf de jaren 30 zijn we gestart in Duitsland, Zuidwest-Duitsland.
2: De familie Schwartz.
1: De familie Schwartz, zeker. Uh, en dat is nog steeds in de handen van die familie. Uh, wij zijn dus onderdeel van de Schwartz groep. Schwartz is uh, de derde retailer van de wereld. En Lidl en Kaufland, misschien wel ook bij jullie bekend... dat zijn eigenlijk de retailkanalen. Uh, en Lidl is in 33 Europese landen actief en in Amerika. En eigenlijk overal waar wij komen... Um, in ieder land zijn alle filialen zelf hetzelfde, of althans, in ieder geval de volgorde van het assortiment. Dat is ook om, uh, nou ja, inderdaad, wat je zegt al, om het uh, begrijpelijk te maken dat consumenten weten waar ze, waar ze hun uh, artikelen kunnen zoeken. En het is ja een bepaalde efficiëntie waar we echt wel groot mee zijn geworden. Dus we hebben uh, nogmaals die 3000 artikelen verkopen uit dozen en die dozen, hè, als zij. Uh, die persen we weg en vervolgens maken we daar weer nieuwe dozen van. Dus eigenlijk is dat ook dat circulaire gedachte... is eigenlijk ook al heel vroeg bij ons meegekomen uh, vanuit ons moederbedrijf.
0: Wat ik wel opmerkelijk vind, hè, als John en ik een supermarkt morgen zouden beginnen... dan ga je toch met aanmerken aan de slag. Dan weet je dat mensen voor je café, pinnenkaas naar je toe komen. Wat is dan dat Lidl er altijd aan heeft vastgehouden door te zeggen... wij gaan niet die kant op van uh, een Albert Heijn en een Jumbo... door met merken aan de slag te gaan, maar volledig Lidl... Uh, gemerkt of gebrand.
1: Ja, dat is wel anders in Nederland ten opzichte van de rest van Europa... moet ik wel eerlijk bekennen. Maar in Nederland hebben wij gewoon... wat je zegt, de, de, de groente en fruit... is natuurlijk voor ons echt uh, ongelooflijk belangrijk ja, geweest. Ja, geval
2: of... jaar op rij de beste?
1: Op rij is niet helemaal, maar tien keer in elke tien geval. Keer de beste. Ja, Dus het GFK-meetrapport is dat. Daarmee hebben klanten echt wel heel veel vertrouwen... en gekregen om naar ons toe te komen. Want dat, hè, als je dat vertrouwt, dan kom je ook gewoon... voor de rest van je boodschappen. En als jij zelf met jouw leverancier direct kan organiseren... dat je zulke goede kwaliteit producten kan uh, maken... tegen een relatief lagere prijs... dan heb je misschien geen aanmerk nodig.
2: Ja, daar is dus de formule op, uh, op geënt. Wat mij dan ook opvalt, als je dan in een Lidl komt... ik kom zelf uit Hello, daar is in het winkelcentrum Pje, de ho het hoekstuk... Uh, heb je ook een Lidl-vestiging, ik was daar dit weekend nog... En dan zien we hier ook in de, de folder die ik er even bijpak. Uh, vanaf woensdag 1 februari. Uh, zie ik hier een stofzuiger zonder zak. Ik zie een stoomreiniger. Je kunt ook een. Uh, even kijken. Een Shihatsu nekmassagekussen kun je kopen. Dat soort opvallende producten zie je dan ook in, bij Tijd en weilen in dat assortiment. Hoe valt die keuze daar dan op?
1: Ja, dat is wat we, uh, waar we eigenlijk ook echt wel groot mee zijn geworden. Dat is ons actiemechanisme. Dat is uh, twee keer per week hebben we verschillende non-food en food aanbiedingen. En daarmee proberen we echt de klanten te verrassen... uniek te zijn, aanbiedingen te hebben die je niet zou verwachten. Dus daarmee proberen we jou uit te nodigen om naar ons toe te komen.
2: En Quirine, als je dan de formule van nu vergelijkt... met die van Pakkenbeet 25 jaar geleden... Hè, toen die eerste winkel in Uden werd geopend... wat zie jij dan als het grote verschil?
1: Nou, we zijn echt wel meer van hard discount, iets meer richting echt wel, een, nou ik zou, we zijn geen service supermarkt, maar we zijn wel, we hebben echt wel, uh, uh, we hebben nog steeds onze focus. Ik denk dat dat nog steeds heel belangrijk is, dat hebben we altijd gehouden. Dus we hebben van de nogmaals nog steeds een beperkt assortiment, um, maar we zijn ons wel heel erg gaan evolueren, ook op het gebied van duurzaamheid. We zijn echt daar echt al heel lang mee bezig. Om juist die circulaire gedachte, dus alles wat nog bruikbaar is, proberen we zo goed mogelijk te gebruiken in de keten te houden. Een mooi voorbeeld daarvan is dat we de broodjes, we hebben hele mooie bakkers uh, in ieder filiaal. We eigenlijk een uh, verse bakker. Alles wat daar niet wordt opgegeten aan het eind van de dag of niet verkocht wordt aan het eind van de dag, dat gaat terug naar de bakkers. Daar wordt weer vever van gemaakt en zelfs één stroom gaat terug naar onze kipserkippen. Um,
2: en ja, dat is de duurzame kippenboerderij onder meer in Limburg. Exact. Ja, ja,
1: ja. 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 Daardoor uh, dat wij hun eigen garantie hebben gegeven om vijf jaar hun eieren af te nemen en het vlees wat er ook uh, bij komt kijken. Daardoor hebben zij bestaansrecht gekregen. En we hebben nu drie, uh, drie boerderijen verder. zijn we. En wat ik denk wat daar het essentiële is, is dat wij um, hebben gezien dat we daarin ook een ons eigen businessmodel, dus ons eigen discountmodel... eigenlijk iets ja, steeds hebben geëvolueerd. Dus om je aan te passen in 25 jaar. Iedere keer aan te passen aan iets nieuws wat er van je gevraagd wordt. Ik denk dat dat, ik vind een mooi adaptief vermogen... of een assimilatievermogen om je iedere keer aan te passen. Dat is denk ik heel sterk geweest aan ons model. En zonder onszelf te verlogenen. Dus, altijd...
2: dus de dozen blijven?
1: Precies, de simpelheid, de kracht van de eenvoud. Ik denk dat daarin echt ons kern van ons succes zit. Dus de simpelheid, de efficiëntie, uh, het overzichtelijkheid... Dat, daar echt, uh, dat dat ook heel toekomstbestendig is. En ook op duurzaamheidsgebied. Dus hè, 2500 uh, artikelen. Dat, is, dat is, maak je jezelf best wel uh, flexibel, wendbaar. Je zit dicht op de bal, je kan snel iets veranderen... als, dat, uh, als, de, als de tijd dat van je vraagt. En qua eigen bedrijfsvoering, ons gewoon ongelooflijk goed aangepast aan veranderende omstandigheden. Dus we, hebben, we zijn al 2018 van het gas af in al onze filialen. We hadden als eerste overal ledverlichting. We hebben 100.000 vierkante meter zonnepanelen op onze daken liggen. Dat zijn allemaal investeringen geweest die je niet gisteren kan zijn begonnen. Dat, dat zit al heel lang in de keuzes van die bedrijfsvoering. En ik denk dat dat ons wel heel onderscheidend maakt.
0: En ja, wat me ook opviel is dat jullie al een van de eerste uh, eigenlijk het tabak uit de uh, schappen hebben gehaald. Wat maakte dat jullie daar die stap zo snel wilden zetten? En dat je dat ook durfde qua misschien uh, traffic naar je locatie... of misschien uh, qua omzetderving?
1: Ja. ja, wij zijn inderdaad nog steeds de enige en de eerste. Dus in 2018 hebben wij dat aangekondigd. Kijk... Dat heeft denk ik te maken met een bepaald soort leiderschap van deze tijd ook. Een moreel leiderschap. Je hoeft niet alleen maar te wachten totdat iets je wordt opgelegd. Soms kan je ook zelf de, ja, de keuze al maken. Dus niet wachten op wetgeving. Niet wachten totdat de overheid met bepaalde ja, regels komt waar je aan dient te houden. Uh, als jij ziet dat het een bepaalde kant op gaat, zoals met roken. Kijk, iedereen die rookt, die baalt dat hij rookt. Maar die wil in ieder geval niet dat zijn kinderen gaan roken. En wij dienen ook als supermarkt gewoon een maatschappelijk belang. Je bent in een, uh, in een wijk, heb je ook gewoon best wel laagdrempelig. Dus iedereen kan naar je toe komen. Ook kinderen. En hoe, ja, hoe vervelend is het als je als kinderen, als je ziet iedere keer als je gaat afrekenen... dat die pakjes, dat het heel laagdrempelig wordt. Daar voelden wij ons niet meer content en, bij.
0: En dat beleid is dat dan uh, vanuit de groep uh, geregeld, zo'n voorbeeld? Of kwam dat vanuit Nederland... Uh?
1: Ja, dit komt echt vanuit Nederland en ik kan ook wel zeggen dat deze beslissing echt uh, door onze CEO Marcel Oosterwijk echt uh, duidelijk is uh, uh,
2: gemaakt. Dan heb je het over roken. Een ontwikkeling die je nu heel erg ziet is uh, vlees. Vlees richting vega. Hoe neem je dan klanten mee in die ambitie naar dat andere gezondere duurzamere eetpatroon? Want aan de ene kant wil, wil je iemand ook gewoon, ja, misschien gewoon een stukje vlees op zijn bord, waar je diegene misschien net een beetje richting de vega hoek wil duwen. Dat lijkt me continu balanceren. Klopt.
1: Um, wij eten met z'n allen veel te veel dierlijk eiwit op dit moment. Het is 60% dierlijk, 40% plantaardig. En dat moet eigenlijk exact andersom zijn. Dus 40% dierlijk en 60% plantaardig in 2030. Uh, wat wij doen is enerzijds ons vegetarisch assortiment natuurlijk uit te breiden. Dus daarmee ook klanten te verleiden om vegetarisch te eten. Um, maar ook, he, je kan natuurlijk met prijs wat doen. Bij ons is dus een vegetarisch assortiment is gewoon goedkoper dan vlees. Dus dat is al een, uh, is al een plus, zeker in deze tijd. Um, en daarnaast proberen we zoveel mogelijk he, maaltijdsalades vegetarisch aan te bieden. Dus waar je eigenlijk altijd he, Of van die kant kanten klaarmaaltijden met broccoli dat, dat je het spek eruit haalt. Dus daarmee heb je, kan je al best wel veel maatregelen nemen, zonder dat een klant het misschien direct merkt. Maar we willen eigenlijk dat plantaardig de norm wordt. in plaats van dat het nu misschien nog andersom is.
2: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het duurzame businessmodel van Lidl Nederland. Zometeen meer, maar nu eerst Patrick. Jij was afgelopen week bij Novo Nordisk in Kopenhagen. Dat is de hoofdstad van Denemarken uiteraard. Zij zijn een producent van farmaceutische producten.
0: Novo Nordisk ontstond in uh, 1889 toen twee Deense farmaceuten... Novo Industry en Nordisk uh, samen gingen. En zij maken medicijnen om uh, diabetes te, te bestrijden... En ik kreeg een verhaal te horen en dan moest ik ineens denken aan de bijvangst destijds bij de 3M Weet je, Dat is ook nooit ja. uh, geïnnoveerd om daar naar op zoek te gaan. Nee, dat, was, dat een...
2: was meer een soort toevalligheid hè, dat ze daar opkwamen en dat is een, een
0: enorme succes is dat geworden. Ja, en hier kwam ik hetzelfde voorbeeld tegen, want tijdens een onderzoek kwamen zij erachter dat semaglutide uh, werkt uh, door de verzadiging te vergroten en hongersignalen van je hersen te verminderen. En dat schijnt dat sommige de meest slankere mensen... dit stofje beter aanmaken dan de anderen. En daar komt ie. Dit is dan meteen een nieuw afslankproduct op de markt... Eh, genaamd WeGovie. En daar zijn zij dus nu mee bezig. En dan
2: denk ik, ja, nieuw afslankmiddel... de zoveelste die allerlei wonderen belooft...
0: Ja, alleen dit is wel uh, gebaseerd op onderzoek wat ze tegen waren gekomen van mensen die dus slanker zijn en veel meer van die stofjes uh, hebben. Um, ze zeiden ook wel in de evolutie is dat lastig, want de dikkere mensen die kunnen honger krijgen en die gaan zich dus beter ontwikkelen over de jaren heen. Maar het is een natuurlijk product die geen gekke dingen doet met je lijf. Het is nog niet op de Nederlandse markt uitgebracht, maar ze hebben wel plannen om dat in Europese steden te doen. Er is alleen geen datum uh, voor bekend gemaakt En je kan nu al wel andere producten uh, gebruiken. Senda van dezelfde farmaceut. En weten we al iets over de prijs? Nou, over die prijs um, in, van Wegovi in Nederland valt nog weinig te zeggen... omdat het nog niet officieel verkrijgbaar is. Maar uh, in de Verenigde Staten is dat doorgaans tussen de 600 en 800 dollar per maand... Uh, zonder toegepaste oh. verzekeringsdekking. Um, en dat komt dus ja, tussen de 7.000 en 10.000 dollar per jaar... Maar het maakt het wel interessant, omdat eigenlijk nu heel erg bekend is geworden... Elon Musk heeft dat ook een keer getweet. Um, dus misschien is dat ook wel het middel wat een aantal Nederlanders gebruiken... die ineens heel erg afvallen.
2: Ik bedenk me dat een aflevering over de medicijnenmarkt... waar ik nog veel te weinig van af weet, best een interessant idee is. Dus laten we kijken of we dat een keertje kunnen inplannen. Uh, wij praten vooralsnog hier verder met Quirine de Weert van Lidl Nederland. Um, Quirine, je noemde net allerlei voorbeelden van gezonde en, en duurzame initiatieven... Dat is een reis die jullie al heel lang aan het maken zijn. Waar moet het nog beter? Want ik zie bijvoorbeeld hier in de folder die ik hier voor me heb liggen, zie ik ook nog wel dat er reclame wordt gemaakt voor alcohol, om maar zo'n een voorbeeld te noemen. Echt, hm. het verdeddy. Daar zijn wij hier niet fiets van. Maar waar loop je nou, tegenaan? Wat,
1: wat ik denk wat nog beter kan, is de transparantie, de kennis die wij hebben over artikelen. Dat, dat, daar wel, dat we daar um, nog meer in kunnen uh, nog transparanter in kunnen zijn en kunnen worden. We hebben vorig jaar een pilot gedaan met de eco-score. Dus dat is de ecologische impact van een product. Dat we daar transparant over zijn op de verpakking van het product. Dus als jij als consument bij ons als klant bij ons boodschappen komt doen... dat je dan ook daadwerkelijk weet wat de ecologische impact is... Um, dat is eigenlijk de Nutri-Score wat we nu aan het introduceren zijn op gezondheidsgebied, maar dan voor ecologische. Impact.
2: En daarmee kun je bewustwording bij je klanten prikkelen.
1: Exact. En ik denk dat, daar wel, dat we daar zien bij heel veel potentieel om daar nog wel um, ja, nog, nog transparanter in te zijn. Zodat een consument ook daadwerkelijk weet wat er, wat er met die producten waar ze vandaan komen, wat er voor nodig is geweest om het hier te krijgen.
2: Mag ik er ook nog eentje in gooien? Want ik vertelde zojuist, ik ben dit weekend weer even uh, bij de Lidl geweest en ik zie dan in de schappen uh, en dat is bij Jumbo en Albert Heijn niet anders, hoor. Maar heel veel plastic verpakkingen en dat is natuurlijk ook wel het gevolg van ja, de convenience-producten die we veel veel meer zien dan vroeger. Hoe gebruiken jullie dan jullie positie in die keten om die leveranciers uh, een bepaalde richting op te duwen?
1: Nou, we hebben vanuit de groep, dus vanuit zwart, hebben wij de Reset Plastic-strategie. Waarin we eigenlijk zeggen, plastic is niet slecht. Het mag alleen niet in het milieu terechtkomen. En we hebben onszelf doelstellingen. Die zijn eigenlijk vergelijkbaar met wat we in Nederland hebben met Plastic Pact. Dus reduceren van plastic. Wat we aan plastic gebruiken, dat moet vanuit gerecyclede content bestaan. Zodat je ook daadwerkelijk gaat kijken. Wat gebeurt er daarna met dat product? Dus hoe hou je het in die keten? Weer dat circulaire gedachtegoed. En wij hebben uh, met de groep... Hè, wij zijn Lidl, we hebben Kaufland als retailkanaal en we hebben Prezero... Dat is ons uh, afvalverwerkingsbedrijf. En daar zien we nog heel veel potentieel, ook in de toekomst... om veel meer te kijken bij hen. Van hoe maak je nou um, die verpakkingen die wij hebben... hoe zorg je er nou voor dat je daar nog de, de bruikbare content uithaalt... en om ze allicht weer als nieuwe verpakkingen op de markt op te brengen. Uh, en ik denk dat we daar nog veel meer kennis kunnen uitwisselen... met dit zusterbedrijf van ons. Maar dat, dat zien wij wel toekomstig als een... Um, als een kans.
2: Ja, zitten we dan in ketensamenwerking? Zeker. Dus met die partners ja. samen optrekken om hier stappen in te maken? Ja, Ik heb wel eens
1: gekscherend gezegd... Van eigenlijk, he, doordat wij zo'n simpel bedrijfsmodel hebben... Wij hebben eigenlijk zou je met onze leveranciers willen zeggen... we hebben gewoon maar vijf verschillende producten... vijf verschillende verpakkingen die wij willen. Daarin moet je je artikel plaatsen. Zodat we ook daadwerkelijk de hele reis die, die, de, de, die dat product gaat maken... dat we dat ook van tevoren al helemaal hebben bedacht... Dat is een beetje toekomstmuziek, maar ik denk wel dat je daar een beetje naartoe moet gaan. Het is nu we hebben echt de, de wildgroei aan verschillende verpakkingen hebben we altijd maar toegestaan en ik denk dat we steeds meer naar overzicht gaan kijken waar gaat die verpakking naartoe. In ieder geval zorgen dat het niet in het in het milieu terechtkomt, maar ook van dat het ook echt van goed gerecyclebaar is. Dat is gewoon heel belangrijk.
2: We hebben het uh, nog niet gehad over Little Zero. Dat is een concept waarbij nieuwe supermarkten energiezuinig... en liever nog energie-neutraal oplevert. In Almere-Oosterwold is anderhalf jaar geleden zo'n pand opgeleverd. Waar zit hem die, die duurzaamheid? Ja. Dat is
1: echt heel uniek wat daar staat in Almere-Oosterwold. Oosterwold is sowieso een hele bijzondere wijk in Almere... waarvan als je daar een stukje land koopt... dan moet je daar iets opzetten wat totaal CO2- en energie-neutraal is. Nou, Dat hebben wij ook met het filiaal gedaan... Volledige houtbouw, dus alles is demontabel. Dus we hebben alleen voor de vloer zijn wat uh, tegels gebruikt. En de CO2 die daarmee vrijkomt... die hebben we gecompenseerd met olifantsgassen... die uh, in het park eromheen ligt. Maar dat is wel iets dat is niet alleen dus energie-neutraal. Dus we hebben 1566 zonnepanelen daar op de daken gelegd... en op de carports. Maar het is dus ook helemaal uh, CO2-neutraal. En dat is wel iets waar we, als wij de kans krijgen... de mogelijkheid krijgen om zo'n filiaal te bouwen dan hebben we eigenlijk hier laten zien waartoe we in staat zijn. En ik denk dat dat echt ja,
2: heel goed is gelukt daar. Is dit dan een soort standaard voor toekomstige vestigingen? Wil je eigenlijk naar dat je in de toekomst alleen nog maar... dit soort duurzame uh, vastgoedobjecten neerzet? Ja, we hebben in Woerden
1: we, we echt gestart met Lidl Zero. Dus daar hebben we echt met, met 1700 uh, uh, zonnepanelen... Uh, echt dus de energiemeter op nul weten te zetten... En in Almere zijn we verder gegaan door het ook CO2 daadwerkelijk uh, uh, neutraal te maken. Maar als wij de mogelijkheid krijgen om dit te doen, dan gaan we dat zeker doen. Want dat is een beetje ook de hele duurzaamheidsgedachte binnen ons bedrijf. Als jij op een gegeven moment weet je dat dingen kunnen. En als je weet dat iets kan, dan ga je daarmee
2: door. Maar je zegt, als we de mogelijkheid krijgen... is dat als je van een gemeente de juiste voorwaarden krijgt voorgeschoteld? Of hoe werkt dat dan?
1: Nee, dat is eigenlijk meer als je zelf een, een nieuw filiaal mag bouwen. Ja. Dus als er, uh, he, je krijgt niet altijd alles vergund. Dus als wij ergens iets willen bouwen... Ja, dan zijn er al uh, genoeg uh, supermarkten in de omgeving. Dus dan moet je op een bestaande plek. Dat is al lastiger. Dus als wij gewoon carte blanche krijgen om ergens een filiaal te bouwen... dan doen we dat zeker op de manier zoals we dat uh, hebben bewezen te kunnen.
0: En Quirine, ik las dat uh, zelfs oude uh, lidl polo-shits van filiaalmedewerkers... worden gebruikt tot isolatie. Is ja. dat een grap of is dat echt? Nee,
1: dat is echt zo. En het is jammer dat we... Nou, jullie moeten maar eens een keer daar naartoe gaan. Want als je in de entreekoffer, zo noemen wij dat, als je binnenkomt... dan zie je ook daadwerkelijk de oude uh, polo's dat die van... Uh, uh, dat die in de, in de spouwmuur zitten.
0: Een ja. andere vraagje nog als je kijkt naar die um, andere supermarkten, dan uh, willen sommigen zich ook niet meer supermarkt noemen, omdat ze ook zeggen: ja, we gaan de stap uh, maken om steeds meer naar uh, gemakswinkel te gaan. Dus ja, zeg maar: de Spar uh, is daar een goed voorbeeld van. Ja, ready to eat en ready to heat, omdat daar de marges ook hoger zijn. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Kijk, wij zijn. Voor jouw, al jouw uh, boodschappen zijn wij de, degene waar je moet zijn. Dus wij uh, zullen zeker ook op, op, bepaalde, uh, op bepaalde productcategorieën zien wij ook een beetje die markt veranderen. Nou, daar, daar gaan wij ook zeker, daar spelen wij ook op in. Maar in principe houden wij wel vast aan de kern van onze, van onze bedrijfsvoering. En dat is gewoon hele goede producten leveren voor een goed. Uh, goede prijs.
2: En als je dan even die vergelijking maakt met bijvoorbeeld een Albert Heijn, en daar ga ik voor 100 euro boodschappen halen, en ik weet inmiddels uit ervaring daar zit je mandje ineens niet, niet eens zo heel vol meer van, want het is behoorlijk veel duurder geworden. Hoeveel scheelt dat dan als je naar een Lidl gaat? Weet jullie dat?
1: Ja, het is de er zijn wel eens van die onderzoeken, Varenkassa doet dat wel eens, dat je zo uh, de meest uh, goedkope producten van een bepaald, hè, van, van, je, van je 18 meest verkochte artikelen of iets dergelijks is. Dat en dat is meteen ook wel een beetje waar de, waar de schoen bij ons wringt, want bij ons gaat altijd zijn kwaliteit en prijs hand in hand met elkaar. Dus dat is bij, uh, wij, wij stoppen niet hele goedkope artikelen erin als de kwaliteit er niet naar is. Dus wij zullen altijd, uh, kwaliteit is bij ons echt key.
2: Maar als ik bijvoorbeeld 100 euro Albert Heijn, kan ik dan zeggen 80 euro Lidl? Of ga ik dan te kort door de bocht?
1: Ja, dat durf ik niet, uh, dat kan ik niet zo zeggen. Maar zoiets zal, ja, zal ja. het uh, zijn.
2: We hadden het net over locaties, uh, over dat pand in Oosterwold. Um, is er überhaupt in Nederland nog plek voor heel veel meer supermarkten? Want je gaf net al ja. aan onze grootste groeidrempel is het vinden van locaties. Ja.
1: Nou ja goed, je, dat zie je nu bij gemeenten ook en dat verschilt natuurlijk ook wel echt heel lokaal is dat wel anders. Dat er niet dat qua bestemmingsplannen dat het niet dat de, de onstoppelijke ja, groei dat dat niet dat er wel uit. is. Ja. dus het, je zou eerder moeten kijken naar bepaalde supermarkten die het wat minder doen en waar je al ligt nog eens een keer overnames dan, kan ja. doen.
2: Ja. ja. En je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken, dan gaan we inzetten op delivery.
1: Mm -hmm. Allicht in de toekomst.
2: Want dat doen jullie op dit moment nog niet. Nu hebben we Picnic. Albert Heijn Jumbo zetten daar volop in. Patrick, altijd lastig hè, om zo'n model kostendekkend te krijgen.
0: Ja, in, in een paar jaar geleden werd het natuurlijk wel uh, bejubeld. Um, ook als je kijkt naar de buitenlanden, dat er heel veel wordt bezorgd. Maar ja, we hebben het vaker over gehad in deze uitzending. Om het kostendekkend te krijgen is buiten gewoon moeilijk. Dus het moet ergens anders vandaan komen. Alleen je merkt ook wel bij consumenten... Uh, die gaan vaker naar de supermarkt, ook nog wel per dag dan is het uiteindelijk uh, niet makkelijk. En ook je moet altijd weer thuis zijn... voor als je dit echt online uh, laat bezorgen. Ja, dat vraagt ook wel compleet iets anders. En dan zie je dat een Picnic, die dat zijn kernbusiness is... Uh, een betere kans zal maken dan een Jumbo of een Albert Heijn. En uh, ja, je hebt ook wel uh, misschien het lef als je zegt als Lidl... nou, um, dat gaan we alleen maar doen als we het echt heel goed kunnen doen. En uh, dat wachten we even af.
2: Maar voorlopig nog geen uh, plannen daarvoor hoor ik jou uh, zeggen. Um, tot slot even. Ik vroeg jou helemaal aan het uh, begin wat doet een Albert Heijn goed? Toen zei je, uh, zij zetten de standaarden in duurzaamheid. Nou weten we dat Albert Heijn uh, op het gebied van duurzaamheid... ook echt wel stappen aan het maken is. Kun, kun je dat nog eens duiden? Wat bedoelde je daar precies? mee? Nou,
1: ik bedoelde eigenlijk met name dat Beter voor programma... wat zij hebben geïntroduceerd. Dat is gewoon een mooi mooie programma. Een integraal duurzaamheidskeurmerk voor, uh, ja, voor de boer, milieu en dier. Dat ze daar rekening mee houden. Um, maar ik denk dat wij... Kijk, wat, waar wij echt wel, en ik ben blij dat dat uh, steeds meer wordt erkend en herkend. Ik denk dat, um, um, dat wij ons echt hard maken om die, die missie die wij hebben om een duurzaam en gezonde leefstijl voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar te maken. Dat wij daar wel, als ik eerlijk ben, uh, zonder heel onbescheiden te klinken, maar als, als enige wel echt uh, in slagen door... Ja, door het assortiment te, te verbeteren. Maar ook door je mensen mee te nemen. Door, door lef en daadkracht bepaalde keuzes te maken. Door niet uh, uh, ons, um, ja, alleen maar te wachten totdat er wet en regelgeving komt. Maar echt af en toe eventjes de, de wet en regelgeving naar jezelf toe te trekken. Ik denk dat daar wel een...
0: Uh... En ik denk uiteindelijk in de voorbereiding op deze uitzending ook. Uh, ik denk dat dat Lidl businessmodel echt baanbrekend is. Omdat je eigenlijk heel goed voor... Uh, ...je klanten zorgt, maar ook goed voor je omgeving... Uh, ...en dat eigenlijk op een uh, ja, kostendekkende of een uh, aanvaardbare manier kunt doen. En ik denk eigenlijk dat dat wel het grootste geheim is van Nederland... ...want ik heb daar daarvoor weinig of niets van gehoord.
2: Nee, omdat je zegt Lidl staat toch voornamelijk nog bekend... ...als de supermarkt waar je goedkope producten krijgt uit dozen.
0: Ja, en ook heerlijk bescheidenheid. Hè. Dat komt ook wel uit bij de oprichter en uit die regio in Duitsland vandaan. Uh, niet opscheppen, maar gewoon uh, leveren en uh, geen opsmoek... Dus ik denk dat daar um, ja, eigenlijk het grootste geheim van Nederland gaat over uh, de duurzame Lidl.
2: Hey, en nu zijn wij deze aflevering aan het opnemen. En nu ongeveer een half uur staat deze reep al naar mij. Wat heb ik hier in mijn hand?
1: Ja, het is een way to go um, chocoladereep. Dat is een hele lekkere chocolade, Het is ons eigen merk chocola. Dus dat is een uh, way to go. En wat daar eigenlijk uh, bijzonder aan is, is dat wij... Um, op um, bepaalde ketens, dit is in de cacao-keten... hebben wij een... Uh, ja, jullie nemen even ja. een uh, stukje. Ik neem
0: alvast een hapje. Ja, joh, joh. Hij is toch niet aan het woord? Nee.
1: Goed. <laughs> uh, is dat we daar um, uh, met loka... dat we de hele keten eigenlijk inzichtelijk hebben gemaakt. Uh, en dat we de boeren die daadwerkelijk uh, de cacao daar... in dit, deze cacao komt dan allemaal uit, uh, uit Ghana... Uh, met Guapa Coco, dat is een uh, branchevereniging eigenlijk in, in uh, Ghana... dat we daar een um, uh, samenwerking mee aan zijn gegaan. En dat zij dus ook echt, dat de, dus daar gaat over die transparantie in de keten... dat we ons verantwoordelijkheid nemen in de keten... en dat we dus bovenop de vertreedprijs uh, nog een extra premie betalen... een way-to-go premie om ervoor te zorgen dat die mensen daadwerkelijk daar ook een, uh, nou ja, goed betaald uh, worden. En ik denk dat dat, dat hebben we niet alleen met... Uh, dat hebben we, nu, hè, we hebben nu een lijn van way to go met voor cacao, dus voor chocola. Maar ook voor cashewnoten, die hebben jullie ook nog uh, als toets ja. daar ergens liggen.
2: Nou, ik moet zeggen, er liggen nog twee repen bij Patrick. Maar die hier,
0: die <lacht> pak ik, uh,
2: neem, neem ik mee naar huis.
0: Ah, ze zijn lekker. Maar hier ligt inderdaad uh, cashewnoten, staat dus ongezouten. Um, inderdaad ook van uh, way to go en hoe gaan die?
1: Ja, goed, hartstikke goed. Het is een. Uh, kijk, dat is een beetje wat wij. Wat natuurlijk voor ons het belangrijkste is. Dat we hiermee een. een eigenlijk een, een probleem, een issue. wat niemand wist. Dus dat je daarin. In, in, in de voedselketen. dat, er, dat uh, de, de cashews vanuit uh, Tanzania. naar India gingen. en vervolgens terug werden ge, verscheept naar, um, naar. naar Europa. Dat we daar nu een oplossing voor hebben. Dus daar ben je als consument helemaal niet bewust van. dat dat zo gebeurt. En daar probeer je dus als bedrijf. Echt daadwerkelijk het, het, het systeem te verbeteren. Nou, ja, goed, ik kom even over invliegen, maar wij hebben ook hè, als enige toen uh, vorig jaar aangegeven dat we geen groente en fruit meer invliegen. Kijk, dat zijn allemaal, dat zijn beleidskeuzes. Waarin ik denk dat je, doordat je zoveel kennis hebt bij bedrijven, dat, daar, dat je daar ook af en toe jezelf wel op kan um, onderscheiden, dus door die keuzes te maken. En ik denk dat, dat, dat we daar echt wel uh, dat we daar wel banbrekend in zijn
2: van discounter naar duurzame supermarkt. Dus Querine de Weert van Lidl Nederland. Dankjewel voor dit gesprek en jouw komst naar de studio. Patrick en ik zijn er volgende week weer en wil je voor die tijd al meer luisteren? Nou, check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant
0: met Salesforce. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.